0: Geschichten für Kinder Kein Ritterabenteuer von Katharina Bendixen Rittermütze verlässt die Burg Es war ein sonniger Sommermorgen. Die Luft war so klar, dass es aussah, als könnte man von den vier Türmen der Ritterburg aus die wenigen Wolken am zartblauen Himmel berühren. Zwischen den Türmen erstreckte sich der Burghof, und auf dem Hof standen elf Ritter und warteten auf das morgendliche Training. Burgherr Burkhard ließ seine Ritter jeden Morgen trainieren, denn er rechnete ständig mit einem Angriff des gefährlichen Drachen Stachelschwanz. Auch wenn dieses Untier seit Jahrhunderten nicht mehr gesichtet worden war, wussten alle Menschen im Land, dass es sich um ein furchterregendes Wesen handelte, das unter dem grauen Gebirge schlief. Und wenn es erwachte, wollte Burkhard vorbereitet sein. Zufrieden betrachtete er seine Ritter. Wie tapfer sie aussahen, wie ihre Rüstungen in der Sonne funkelten, alles war genau so, wie er es sich wünschte. Fast alles. Ein Ritter fehlte. Oben im Ankleidezimmer stand Ritter Mütze und kämpfte mit seiner Rüstung. Es war ihm ein Rätsel, wie es den anderen Rittern immer gelang, rechtzeitig im Burghof zu erscheinen. Bruststück, Armkachel, Schenkeldecke, Beinröhre, diese Rüstungen hatten einfach zu viele Teile. Eben noch hatte er seine Finger in die eisernen Handschuhe gezwängt, jetzt zog er sie wieder heraus. Zuerst musste er doch die Schnabelschuhe überziehen. Wieso machte er immer etwas falsch? Und es war ja nicht so, dass er nur beim Anziehen versagte. Gestern beim Lanzenwerfen hatte er doch tatsächlich ein Schwein getroffen. Den ganzen Tag hatten die anderen Ritter sich über ihn lustig gemacht. Auch heute würden sie garantiert etwas finden, worüber sie lachen konnten. Und wenn es nur die bunt geringelte Mütze war, die er auf dem Kopf trug, weil ihm der Helm zu hart war. Deshalb hieß er ja auch »Ritter Mütze«. Der Helm war ein gutes Stichwort. Den hätte er beinahe vergessen. Zum zweiten Mal zog Rittermütze Mütze die Handschuhe aus und klemmte sie mitsamt Schild und Lanze unter den Arm. Von draußen hörte er schon den ersten Schlachtruf. Eilig stülpte er sich den Helm über den Kopf und rannte zur Wendeltreppe. »Es war heute ungewöhnlich finster im Treppenhaus«, aber davon durfte er sich nicht aufhalten lassen. So schnell er konnte, lief er nach unten, zog nebenbei die Handschuhe an, nahm Lanze und Schild in die Hand, sprang von der letzten Stufe ab, landete mit einem eleganten Satz neben den anderen Rittern und hörte sie lachen. Rittermütze schaute sich um. »Was war so lustig? Und wieso war es immer noch dunkel? Hatte sich der Himmel zugezogen, während er oben im Ankleidezimmer mit seiner Rüstung gekämpft hatte?« er legte den Kopf in den Nacken, aber er sah nicht mehr als einen schmalen Streifen zartes Blau. Darin schwebte eine Wolke, die geformt war wie Burgherr Burkhards Bart. Burkhard war unheimlich stolz auf seinen Vollbart. Wagten die anderen Ritter es etwa wegen dieser Wolke zu lachen? »Rittermütze«, rief Burkhard, »setz sofort deinen Helm richtig auf!« Rittermütze zuckte zusammen. Deshalb war es so dunkel, er hatte das Visier nicht hochgeklappt. Er hob die Hände zum Gesicht, doch da war kein Visier. Da war nur der schmale Spalt zwischen dem Kopfteil und dem Nackenschutz. Oh nein, er hatte den Helm falsch herum aufgesetzt. Zum dritten Mal an diesem Morgen zwängte sich Rittermütze aus seinen Handschuhen. Er umfasste den Helm und zog daran, aber alles, was er spürte, war ein schreckliches Ziepen. Offenbar hing der Helm fest... Er ließ sich weder nach links noch nach rechts drehen und auch nach oben und nach unten konnte er ihn nicht mehr bewegen. »Hilfe«, rief er mit kläglicher Stimme, »ich stecke fest.« Das Lachen der anderen Ritter kam näher. Dann umfassten mehr und mehr Hände Rittermützes Helm und zogen daran. Und irgendwo dazwischen schrie Burkhard, »Schon morgen kann der Drache Stachelschwanz angreifen. Ein Drache, den kein Ritter besiegen kann. Findest du das etwa lustig?« »Autsch!« dachte Ritter Mütze unter seinem Helm, »Autsch, meine Nase, Autsch, meine Ohren, Autsch, 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 meine langen, lockigen Haare.« Nein, er fand das nicht lustig. Er fand es eher schmerzhaft. Schmerzhaft und anstrengend. Und dann dachte er, »Schade eigentlich. Schade, dass das Leben nicht lustig ist. Schade, dass ich meine Tage in dieser Rüstung verbringen muss.« und dass er den Schild in der einen und die Lanze in der anderen Hand tragen musste, und im Herzen sollte er Mut und Kampfeslust tragen. Dabei betrachtete er viel lieber die Wolken am Himmel oder die Feuerkäfer am Boden, und besonders gern half er den Mägden beim Pflegen des Kräutergartens. Dort ging ihm nie etwas schief, aber wenn er ein echter Ritter sein sollte, dann konnte er sich so viel Mühe geben, wie er wollte. Jedes Mal versagte er. Endlich gab es einen Ruck, gefolgt von einem gewaltigen Scheppern. Rittermütze blinzelte. Vor ihm auf dem Burghof erhob sich ein Berg aus eisernen Armen und Beinen. Das waren die elf Ritter, die den Helm von seinem Kopf gelöst hatten und dabei übereinander gepurzelt waren. Während sich einer nach dem anderen aus diesem Berg befreiten, ging Rittermütze langsam auf, wer ganz unten gelandet war. Dort saß Burgherr Burkhardt und starrte fassungslos auf das graue Etwas in seiner Hand. Ritter Mütze musste zweimal hinschauen, um es zu erkennen. Bei diesem elffachen Sturz hatte irgendein Ritter mit einer scharfen Rüstungskante Burkhards Bart abgeschnitten. »Oje, oje, oje«, er eilte auf Burkhard zu. »Den kann man ganz sicher wieder ankleben.« »Wenn man Schweineknochen kocht, ergibt das hervorragenden Leim. Und dort vorn liegt ja auch ein totes Schwein. Wie gut, dass ich gestern...« Burkhard rappelte sich auf. »Raus! Wir sind doch schon draußen,« flüsterte Rittermütze. »Raus aus meiner Burg,« schrie Burkhard, »und deine Rüstung bleibt hier. Du bist kein Ritter mehr.« Rittermütze steckte den Zeigefinger unter seine Mütze und kratzte sich an der Stirn. Meinte Burkhard das ernst? »Wohin sollte er gehen? Und wer war er, wenn er kein Ritter mehr war?« Beim Anblick von Burkhards Gesicht schluckte Rittermütze seine Fragen herunter. »Wie durch ein Wunder gelang es ihm, sich aus seiner Rüstung zu befreien, ohne noch einmal stecken zu bleiben.« Ganz leise legte er Beinröhre, Armkachel, Bruststück aufeinander, dann rückte er seine Mütze zurecht und lief langsam auf das Burgtor zu. Dahinter erstreckten sich Felder. Weit entfernt, zu seiner Rechten, war der Kirchturm von Helmstedt zu erkennen, und zu seiner Linken schimmerte der Dunkelwald, in dem alle Ritter einmal pro Jahr eine Mutprobe bestehen mussten. Damit war es jetzt vorbei. Genau wie mit dem Anlegen der Rüstung und dem ewigen Kämpfen. Plötzlich schien es Ritter Mütze, als hätte jemand eine schwere Last von seinen Schultern genommen, und obwohl er nicht im Geringsten wusste, wohin er seine Schritte lenken sollte, hatte er doch das Gefühl, dass sein Leben von nun an etwas angenehmer sein würde. Rittermütze überquert einen Staudamm. Die Müllerstochter vom Weißbach setzte ihren Krug ab. Schon wieder hatte sie nach Helmstedt gehen, hatte schon wieder frisches Wasser kaufen müssen. Der Krug war schwer, aber nicht nur deshalb fühlte sich die Müllerstochter elend. Ihr war vor allem elend, weil die Silbermünzen ihrer Eltern nicht mehr lange reichen würden. Vor einer Woche war der Weißbach versiegt, und sie hatten bereits über die Hälfte ausgegeben. Von Tag zu Tag ließ Bürgermeister Herald von und zu Helmstedt das Wasser teurer verkaufen. Wenn man ihn darauf ansprach, grinste er nur und erklärte, »Dann holt euch das Wasser doch anderswo.« Aber alle anderen Orte waren zu weit entfernt, das wusste er genau. Seit acht Tagen verdiente er an der Not von sämtlichen Leuten am Weißbach, und sicher war es kein Zufall, dass auf seinem Schild drei neue Juwelen funkelten. Die Müllers seufzte. Sie musste weiter, ihre Eltern warteten. Etwas zu hastig nahm sie ihren Krug auf, dabei rutschte er ihr aus der Hand und ein Teil des kostbaren Wassers lief über den Weg. Verzweifelt ließ die Müllers Tochter sich ins Gras fallen und barg das Gesicht in den Händen. Sie schaute auch nicht auf, als Schritte sich näherten. »Was ist los? Kann ich dir helfen?« fragte eine sanfte Stimme. Jetzt schob die Müllerstochter doch einen Finger zur Seite. Vor ihr auf dem Weg standen bloße Füße, die aus einer dünnen Hose ragten. In der Hose steckte ein weißes Hemd, und über dem Hemd sah sie ein Gesicht mit fröhlichen Augen und dunklen Locken, auf denen eine bunte Ringelmütze saß. Die Gestalt wirkte, als hätte sie statt Sorgen alle Zeit der Welt. Aber auch sie würde nichts an ihrem Schicksal ändern können. »Niemand kann mir helfen«, antwortete die Müllers Tochter. Entweder wir verdursten in ein paar Tagen oder wir geben für das Wasser unsere Ernte her und verhungern im kommenden Winter. Der Weißbach wird jedenfalls nicht wieder fließen, sagte der Bürgermeister von Helmstedt. Auf seiner Quelle liegt ein Fluch, den kein Ritter aufheben kann. Du weinst, weil der Weißbach versiegt ist und kein Ritter das Wasser zurückbringen kann? Der Mann schob einen Finger unter die Mütze und kratzte sich an der Stirn. »Wenn das nicht passt. Ich bin kein Ritter. Kein Ritter Mütze.« Die Müllers Tochter starrte den Mann an. »Kein Ritter Mütze?« Machte der Mann sich etwa über sie lustig? Aber er machte sich nicht lustig. Er war wirklich kein Ritter, seit Burgherr Burghardt ihn aus der Burg geworfen hatte weil eine scharfe Kante Burkhards Vollbart abgetrennt hatte, weil elf Ritter auf den Burgherrn gepurzelt waren, weil diese elf Ritter mit vereinten Kräften an Ritter Mützes Helm gezogen hatten, weil der sich an Ritter Mützes Mütze verhakt hatte, weil er beim Anlegen seiner Rüstung wie so oft durcheinander gekommen war, weil er diesen ganzen Ritterkram eben einfach nicht mochte, weder Abenteuer noch Gefahren, von Flüchen ganz zu schweigen. Aber dass dieses Mädchen weinte... Das wollte Ritter Mütze nicht, und wer weiß, vielleicht würde er sein neues Zuhause am Weißbach finden und konnte mit dessen Wasser sogar einen Kräutergarten versorgen. Mit großen Schritten lief Ritter Mütze auf das Gebirge zu, und als er dessen Fuß erreicht hatte, spuckte er in die Hände und begann zu klettern. Sehr schnell wurde der Weg sehr steil. Er balancierte über Steine und hangelte sich an Abhängen entlang. Sein Atem ging immer schneller so schnell, dass er das Rauschen nicht gleich bemerkte. Er hörte es erst, als er den Gipfel beinahe erreicht hatte. Rittermütze hielt inne. War das die Quelle? Oder handelte es sich eher um das Schnauben des Drachen, der bekanntlich im grauen Gebirge lebte? Was, wenn der Drache Stachelschwanz in der Felsspalte lauerte, die sich vor seinen Füßen auftat? Was, »Wenn gleich sein mächtiger Kopf erschien, mit einem mächtigen Maul, das er mächtig weit aufriss.« Ritter Mütze spürte, wie seine Beine weich wie Hafergrütze wurden. Mit diesen weichen Beinen konnte er nicht über die Felsspalte springen, aber irgendwie musste er auf die andere Seite. »Moment mal. Was war das dort vorn?« »Dort steckten jede Menge gefällter Bäume. Vielleicht konnte er die als Brücke verwenden.« die ganze Konstruktion knarrte bedrohlich, als Rittermütze auf sie sprang, und das Schnauben wurde dabei sogar noch lauter. So schnell es ging, sprang er von Baumstamm zu Baumstamm auf die andere Seite. Geschafft! Er drehte sich um. Seltsam, dass jemand sich die Mühe gemacht hatte, diese Felsspalte mit Bäumen zu füllen. Oder waren das die Zahnbürsten des Drachen? Und was war das Wollene, bunt geringelte... »Vielleicht eine Babydrachenmütze? Nein, das war ja seine eigene Mütze!« Bei seinen hastigen Sprüngen war sie ihm vom Kopf gerutscht. Mit einem großen Satz sprang Rittermütze zurück auf die Bäume, die diesmal noch bedrohlicher knarrten. Und in dem Moment, als er nach seiner Mütze griff, passierte es. Bevor er wusste, wie ihm geschah, geriet er zusammen mit den Bäumen ins Rutschen. Er wollte sich noch irgendwo festklammern, aber schon ging es ziemlich unsanft nach unten. Es war kalt, es war nass.« »Und rasant war es auch. War das der Schlund des Drachen und gleich landete er im Drachenmagen? Oder war es ganz anders? War er einfach im Wasser? Im Wasser des Weißbachs, das sich hinter den Bäumen gestaut hatte und das, nachdem seine Sprünge den Staudamm zum Einsturz gebracht hatten, nun wieder seinen früheren Weg fand. Bei seiner rasanten Fahrt und dem ohrenbetäubenden Rauschen konnte Rittermütze keinen klaren Gedanken fassen.« und wenn er seine Mütze nicht mit aller Kraft umklammert hätte, hätte er sie garantiert verloren. Erst als das Bachbett breiter wurde, floss das Wasser ruhiger. Endlich wurde Rittermütze an ein Ufer gespült. Eine Mühle stand dort, und aus einem kleinen Fenster schauten ungläubig das Mädchen von vorhin, mitsamt seinen Eltern und Großeltern. Tut mir leid, sagte Rittermütze, statt den Fluch aufzuheben, »Habe ich euren Staudamm zerstört?« »Welchen Staudamm?« »Den im Grauen Gebirge.« »Oder waren das doch die Zahnbürsten des Drachen?« Plötzlich redete die Müllers Familie durcheinander. Ob in den letzten Jahrhunderten irgendwer den Drachen zu Gesicht bekommen habe, das habe niemand. Aber Bürgermeister Herald von und zu Helmstedt, den hätten sie zu Gesicht bekommen, oder nicht? Der habe sie vor dem Fluch im Grauen Gebirge gewarnt.« Hatte also Bürgermeister Herald die Bäume aufgeschichtet, damit der Weißbach versiegte und er das Helmstädter Wasser teuer verkaufen konnte? Ritter Mütze schaute von einem zum anderen und kratzte sich dabei an der Stirn. Dieser Bürgermeister schien ja ein richtiger Gierschlund zu sein. Nur hatte er leider nicht bedacht, dass es tatsächlich jemanden gab, der kein Ritter war. Er nämlich. Dankbar nahm Ritter Mütze die trockenen Sachen entgegen, nur seine nasse Mütze behielt er auf dem Kopf und als er wenig später in der warmen Mühle saß und in ein Schmalzbrot biss, wunderte er sich, wie schnell er ein neues Zuhause gefunden hatte. »Rittermütze verliert seine Mütze.« Irma Frieda lief durch den Dunkelwald. Über ihre Prinzessinnenwangen rannen Tränen. Sonst weinte sie nicht. Sonst verputzte sie fünf Portionen Haferkrütze, schenkte den königlichen Kaninchen die Freiheit oder besiegte Drachen. Zugegeben, nach Drachenkämpfen sehnte sie sich nur. Drachenkämpfe waren leider eher unprinzessinnenhaft. Alles, was Irma Frieda gefiel, ziemte sich angeblich nicht für eine Prinzessin. Ihr Vater, König Klaus mit dem Krummschwert, stellte sich das Leben seiner Tochter jedenfalls anders vor. Aber sollte sie wirklich den ganzen Tag ihre Haare kämmen, die für den Geschmack des Königs übrigens auch viel zu kurz waren, sollte sie sich schminken und tanzen und alberne Knickse üben? Das war tatsächlich König Klaus ernst. Und weil alles Schimpfen nichts genützt hatte, hatte er seine Tochter am Morgen mit verbundenen Augen in den Dunkelwald geführt und gesagt, »Wenn du es wieder nach draußen schaffst, dann musst du keine Prinzessin mehr sein.« Aber das war unmöglich. Und das wusste König Klaus genau. Wer im Dunkelwald nicht auf den Weg achtete, den konnte auch kein Ritter mehr befreien. Irma Frieda wischte sich die Tränen von den Wangen und lief weiter. Irgendwie musste sie ihrem Vater beweisen, dass sie keine Prinzessin war. Aber wie, wenn sie durch den Tränenschleier kaum etwas sah und noch dazu das Gefühl hatte, nicht mehr allein zu sein? Von irgendwoher näherten sich doch Schritte, oder nicht? Die Dunkelbäume standen zu dicht, als dass Irma Frieda die Richtung ausmachen konnte. Immerhin schienen es nicht die mächtigen Schritte eines Drachen zu sein, sondern eher... »die vorsichtigen Schritte eines kleineren Wesens.« Geschickt kletterte Irma Frieda über eine Wurzel. Plötzlich schimmerte nicht weit von ihr ein heller Fleck. War das Tageslicht? Aber Tageslicht bewegte sich nicht, und dieses Licht schwebte nach hier und nach dort, fiel zu Boden, drückte sich wieder hoch, kurz, es irrlichterte wie ein Gespenst. Wie ein Gespenst, das Irma Frieda plötzlich bedenklich nahe war. Schnell verschwand sie hinter einem Dunkelstrauch und rief mit ihrer tiefsten Stimme, »Krallen hoch, oder ich spieße dich mit dem königlichen Krummschwert auf.« »Bitte nicht aufspießen, vor allem nicht mit dem königlichen Krummschwert«, rief das Gespenst. Es klang so kläglich, dass Irma Frieda lachen musste. Das konnte kein Gespenst sein, und es war auch kein Gespenst. Es war Ritter Mütze, der im Dunkelwald Kräuter für seinen Garten entdeckt und dann plötzlich ein Weinen gehört hatte, und diesem Weinen war er gefolgt. Als jetzt ein Mädchen mit kurzen Haaren und drei Röcken halb weinend, halb lachend hinter einem Dunkelstrauch hervortrat, kratzte er sich verdutzt an der Stirn und fragte, »Wo ist denn das Krummschwert? Wer bist du überhaupt?« »Ich bin Prinzessin Irma Frieda.« »Und das Krummschwert ist im ach-so-königlichen Schloss bei meinem ach-so-königlichen Vater. Ich habe es nur erfunden, um dich ein bisschen wuschig zu machen.« »Das war aber nicht sehr nett«, sagte Rittermütze. »Wo ich dich gerade rette, bist du nicht die, die so laut geschluchzt hat?« »Kann sein, dass ich ganz kurz geflennt habe«, murmelte Irma Frieda. »Aber du kannst mich nicht retten. Wer im Dunkelwald nicht auf den Weg achtet, den kann kein Ritter befreien.« ich bin ja auch kein Ritter, kein Rittermütze", stolz hob er das Kinn. Dann schaute er sich um. "Und ich befreie dich, indem wir dort oder nach da oder eher nach äh, ich glaube, ich habe ein wenig die Orientierung verloren." "Ganz toll", sagte Irma Frieda. "Was ist Rittermütze überhaupt für ein Name?" "Rittermütze", seufzte es schien ihm nicht der richtige Zeitpunkt für seine Geschichte zu sein, dass er früher, als er noch in der Ritterburg gelebt hatte, eine Mütze unter seinem Ritterhelm getragen hatte, weil der ihn sonst drückte, dass der Helm neulich an dieser Mütze hängen geblieben war und die anderen elf Ritter, als sie ihn befreien wollten, auf Burgherrn Burkhard gepurzelt waren und dabei dessen Vollbart abgetrennt hatten, weshalb Burkhardt ihn, Rittermütze, aus der Burg geworfen hatte. Seitdem war er auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Aber die Mühle am Weißbach war es doch nicht gewesen. Die Müllersleute waren ihm zwar dankbar gewesen, nachdem er ihnen das Wasser zurückgebracht hatte, danach hatten sie aber plötzlich ritterliches Verhalten von ihm erwartet. Zum Beispiel, dass er nach Helmstedt ritt und die Silbermünzen zurückforderte, die der Bürgermeister von Helmstedt zu Unrecht von ihnen kassiert hatte. Da war Rittermütze lieber weitergezogen. Irgendwo musste es doch jemanden geben, der ihn kein Ritter sein ließ. Du heißt also Rittermütze und bist kein Ritter, wiederholte Irma Frieda. Und eine Mütze trägst du auch nicht. Muss ich das irgendwie verstehen? Klar trage ich, Rittermütze hob die Hand zum Kopf. Wo in aller Welt war seine geringelte Mütze? Er schaute sich um. Aber alles, was er im Dunkelwald sah, war ein roter Wollfaden. »Oh nein!« Offenbar war die Mütze an einem Ast hängen geblieben und hatte sich auf seinem Weg durch den Dunkelwald aufgetrennt. Ritter Mütze rannte zu dem Faden. »Meine gute, schöne Mütze!« »Eine ganz wunderbare Mütze! Sie wird uns nämlich aus dieser Patsche retten!« Irma Frieda war ihm gefolgt. Sie zog den Faden vom Ast, wickelte das Ende um ihren Zeigefinger und lief los. Nach ein paar Schritten drehte sie sich um. »Was ist? Hast du Wurzeln geschlagen?« »Nein, nein«, Rittermütze gab sich einen Ruck. Allein durfte er auf keinen Fall im Dunkelwald zurückbleiben. Schnell heftete er sich an ihre Fersen. Die Wolle führte sie im Zickzackkurs durch den Dunkelwald, vorbei an Kamille, Fetthenne und Hirschhornwegerich, die Rittermütze lieben gern mitgenommen hätte.« Aber Irma Frieda hatte es sehr eilig. Rasenschnell wurde der Wollfaden zu einem immer größeren Knäuel um ihre Hand und wechselte dabei seine Farbe von Rot zu Lila, zu Blau, zu Grün. Und dann tauchte ein Rot auf, das nicht von der Wolle stammte. Es war das Abendrot, das zwischen den Dunkelbäumen zu erkennen war. Sie hatten es geschafft. Sie hatten den Weg aus dem Dunkelwald gefunden. »Tausend Dank!« Irma Frieda fiel Rittermütze so stürmisch um den Hals, dass er fast umgefallen wäre. »Du bist der unritterlichste Ritter, der mir je begegnet ist. Ich würde mir drei Löcher in meine drei Röcke freuen, wenn wir eines Tages auf dem Marktplatz von Helmstedt zusammen Schmalzkringel futtern.« »Und wie wäre es, wenn wir...« Rittermütze kratzte sich an der Stirn. »Ich meine...« »Wir können die Schmalzkringel doch auch jetzt sofort...« »Keine Zeit«, rief Irma Frieda, »wenn ich bei Sonnenuntergang nicht im Schloss bin, dann muss ich eine Prinzessin bleiben.« Und dann rannte sie los. Sie rannte so schnell, wie auch kein Ritter nicht laufen konnte, und erst als sie mit ihren kurzen Haaren und ihren drei Röcken in der Abenddämmerung verschwunden war, fiel Ritter Mütze ein, dass der Wollfaden seiner Mütze noch immer um ihre schöne, starke Hand gewickelt war.« Ritter Mütze geht in die Falle. »Er ist ein Schurke, ein Halunke durch und durch.« »Er bringt die Dinge durcheinander, und wir müssen sie wieder gerade biegen.« »Aber nicht, dass wir versehentlich mein Krummschwert gerade biegen. Damit bringe ich den Lump nämlich zur Strecke.« König Klaus mit dem Krummschwert lachte, und Bürgermeister Herald von und zu Helmstedt und Burgherr Burkhardt lachten vorsichtshalber mit. Den halben Tag schon saßen die drei Würdenträger im prächtigen Rathaussaal von Helmstedt und dachten darüber nach, wie sie dieses Schurken habhaft werden konnten. Dieses Schurken, der Burkhards eindrucksvollen Vollbart abgetrennt hatte, so dass die verbliebenen Elfritter den Respekt vor ihm verloren hatten, der den Damm im grauen Gebirge zerstört hatte, so dass die Leute am Weißbach ihr Wasser nicht mehr in Helmstedt kaufen mussten und Bürgermeister Herald viele, viele Silbermünzen durch die Lappen gingen und der Prinzessin Irma Frieda den Weg aus dem Dunkelwald gewiesen hatte, so dass König Klaus seiner Tochter ihr unprinzessinnenhaftes Verhalten nicht länger untersagen konnte. »Wie konnte Rittermütze nur so dreist sein, sich in die königlichen, bürgermeisterlichen und burgherrlichen Angelegenheiten einzumischen?« »Jedenfalls ist er mutig«, sagte Herald, nicht ohne Neid. »Mutig«, rief Burkhard und wollte seinen Bart streicheln, den er gar nicht mehr besaß. Tollkühn nenne ich das. Er ist größenwahnsinnig.« »Und genau damit kriegen wir ihn. Wir werden es ausnutzen, dass Ritterhut sich maßlos überschätzt,« sagte König Klaus. »Was genau stellt seine Majestät sich vor?« »Wir locken diesen Gauner mit einem Abenteuer hierher. Und dann schnappen wir ihn uns,« erklärte Klaus und grinste, wie nur Könige grinsen können. Und so kam es, dass wenige Tage später das ganze Land von den ungewöhnlichen Wolken redete, die seit kurzem über dem grauen Gebirge aufstiegen und die darauf hindeuteten, dass der Drache Stachelschwanz bald aus seinem jahrhundertewährenden Schlaf erwachen würde. Wie es sich für einen Drachen gehörte, würde er riesigen Hunger haben und direkt nach Helmstedt fliegen, um seine komplette Einwohnerschaft, schwuppdiwupp, zu verspeisen. Niemand. Wirklich niemand würde Helmstedt retten können. Auch kein Ritter. Natürlich schnappte auch Ritter Mütze die entsetzliche Neuigkeit auf. Er war immer noch im Land unterwegs. Seit er Irma Frieda gerettet hatte, suchte er allerdings nicht mehr nach dem richtigen Ort für sich und seinen Kräutergarten. Noch nie hatte er eine unprinzessinnenhaftere Prinzessin getroffen und... Auch wenn er insgesamt noch nicht allzu viele Prinzessinnen getroffen hatte, stand es fest. Als kein Ritter, der er war, gehörte er zu Irma Frieda. Und Irma Frieda gehörte zu ihm. Zum Schloss traute er sich allerdings nicht. Mit dem königlichen Krummschwert wollte er es lieber nicht zu tun bekommen. Deshalb kamen ihm die Wolken über dem grauen Gebirge gerade recht Als kein Ritter war er geradezu verpflichtet, Helmstedt vor dem Drachen zu retten. Vielleicht lief er bei der Gelegenheit auch Irma Frieda über den Weg. Hatte sie zum Abschied nicht gesagt, dass sie mit ihm in Helmstedt Schmalzkringel essen wolle? Und steckte vielleicht der bunte Faden seiner guten alten Ringelmütze in der Tasche von einem ihrer drei Röcke? »Ich bin gekommen, um den Drachen zu besiegen«, erklärte Rittermütze am Stadttor von Helmstedt so mutig wie möglich. Die Wachen nickten und boten ihm an, ihn zum Bürgermeister zu bringen. Seltsam nur, dass sie ihn gleich zu viert durch die schmalen Gassen führten und noch seltsamer, dass sie dabei seine Oberarme gar nicht mehr loslassen wollten und auf seine Frage nach dem Laden mit den besten Schmalzkringeln gaben sie ihm auch keine Antwort. Rittermütze wurde es immer mulmiger zumute. Und als die Wachen schließlich eine Eisentür aufschlossen und ihn Treppe um Treppe unter die Erde führten, war ihm klar, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte. Solche Treppen führten fast immer in den Kerker. Und wirklich, als sie unten angekommen waren, wurde er durch eine weitere Eisentür in eine dunkle, feuchte Zelle gestoßen. Hier saß Rittermütze nun und konnte nichts anderes tun, als sich an der Stirn zu kratzen. War er eingesperrt worden, weil er es am Stadttor mit seinem Mut übertrieben hatte, oder hatte er sich wirklich etwas zu Schulden kommen lassen? Seit er die Ritterburg verlassen hatte, hatte er so einiges angestellt. Ob Burgherr Burkhardt wegen seines Bartes sauer war, oder Bürgermeister Herald von und zu Helmstedt wegen des Weißbachs, der wieder floß, oder König Klaus wegen seiner Tochter, der großen, starken, atemberaubenden Irma Frieda, Rittermütze wunderte sich, wie viele Feinde er sich gemacht hatte, obwohl er doch nur eines wollte. Kein Ritter sein! Dass er das nicht war, hatte er soeben bewiesen. Wie ein Narr war er in diese Falle gegangen. Tatsächlich waren in den letzten Tagen über dem Grauen Gebirge mehr Wolken als sonst aufgestiegen. Aber das musste doch nichts heißen. Seit Jahrhunderten hatte niemand den Drachenstachelschwanz zu Gesicht bekommen, und selbst wenn unter dem grauen Gebirge ein Drache lebte, konnte niemand voraussagen, was dieses Untier als nächstes vorhatte. Ritter Mütze fröstelte. Nun, da sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er Kellerasseln zwischen seinen Füßen umherflitzen, und er sah die mächtige Tür diese Tür konnte auch kein Ritter nicht aufstemmen, und durch das kleine Fenster ganz oben würde er ganz sicher nicht entkommen. Ritter Mütze schluckte. Warum nur war er als Ritter geboren, obwohl er doch viel lieber Kräuter pflanzte und pflegte? Warum ließ man ihn das nicht einfach tun, und warum roch es ausgerechnet jetzt nach »Schmalzkringeln«? Rittermütze gab einen leisen Schrei von sich, als etwas Weiches seine langen Locken berührte. »Noch mehr Kellerasseln? Eine Spinne?« Rittermütze legte den Kopf in den Nacken. Über ihm baumelte ein Seil, das jemand aus einem bunten Wollfaden geknüpft haben musste. »Aus einem Wollfaden, der bis vor kurzem noch eine Ringelmütze gewesen war.« Das Seil reichte bis nach oben zu dem kleinen Fenster, und dort entdeckte Rittermütze eine Papiertüte mit Schmalzkringeln, ein Durcheinander aus drei Röcken und ein Gesicht, das von kurzen Haaren gerahmt wurde. »So habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt,« rief Irma Frieda. »Kommst du hoch, damit wir die Schmalzkringel gemeinsam futtern können? Oder lässt du dir von einer Prinzessin nicht aus der Klemme helfen?« »Klar lasse ich das. Ich bin schließlich kein Ritter,« rief Rittermütze. Er band sich das Seil um den Bauch und ließ sich von Irma Friedas starken Armen ans Tageslicht ziehen. Während er schwerelos in der Luft hing, kribbelte es in seinem Bauch. Und seltsamerweise verschwand das Kribbeln auch nicht, als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Nein, als Irma Frieda ihn in ihre Prinzessinnenarme schloss, wurde das Kribbeln sogar noch stärker. Mütze muss lachen. Der Drache Stachelschwanz war sauer. Er war so sauer, dass sein Schnauben das graue Gebirge beben ließ. Unter diesem Gebirge lebte er seit Jahrhunderten, seit er den anderen Drachen den Rücken gekehrt hatte. Hier hatte er eine Vorratskammer für die Steine angelegt, die er so gern fraß, und jede Menge Bäume aufgeschichtet, mit deren Kronen er sich die Steinreste aus den Zähnen stocherte. Stachelschwanz hatte sogar ein extra Badezimmer für seinen Schwanz eingerichtet, denn wenn ihm neue Stacheln wuchsen, juckte das ganz fürchterlich. Neulich hatte sich allerdings irgendwer seine riesigen Zahnbürsten geschnappt und sie in eine Felsspalte gesteckt, wodurch das Wasser plötzlich einen anderen Weg genommen hatte. Tagelang hatte Stachelschwanz seinen Schwanz in einer unmöglichen Position kühlen müssen. Da hatte er auch schon vor Wut geschnaubt. Offenbar hatte das gereicht, damit dieser Irgendwer die Bäume wieder aus der Felsspalte stieß. Diesmal aber nützte sein Schnauben nichts. Nach wie vor behauptete das ganze Land, dass er demnächst nach Helmstedt fliegen und sich schwuppdiwupp dessen Einwohnerschaft einverleiben würde. Wer setzte solche Gerüchte in die Welt?« Natürlich konnte er das. Mit seinen Krallen konnte er die Erde aufreißen, mit seinen Flügeln konnte er einen Wirbelsturm heraufbeschwören, mit seinem Feueratem konnte er eine Stadt vernichten. Die Sache war nur, dass er all das gar nicht wollte. Deshalb lebte er ja auch nicht mehr bei den anderen Drachen. Die vertrieben sich ihre Zeit damit, Prinzessinnen zu entführen oder bürgermeisterliche Juwelen zu klauen. Stachelschwanz dagegen bemalte lieber die Wände seiner Höhle. Und dennoch unterstellten ihm die Menschen, dass er sie angreifen wollte? Das konnten sie haben. Wenn sie das unbedingt wollten, dann griff er sie eben an. Vom grauen Gebirge bis nach Helmstedt waren es nur ein paar Flügelschläge. Hier also wohnten die Leute, die ihn verleumdet hatten? Vor Wut spuckte Stachelschwanz schon einmal etwas Rauch nach unten ganz recht, dass augenblicklich halb Helmstedt durcheinander lief. Gleich würde er die Stadt dem Erdboden gleichmachen. Auch die zwei sonderbaren Gestalten mitten auf dem Marktplatz, die Seelen ruhig Schmalzkringel futterten. Waren die zwei lebensmüde, oder waren sie die einzigen, denen das Gerücht vom Drachenangriff nicht zu Ohren gekommen war? Die zwei Gestalten waren niemand anders als Ritter Mütze und Prinzessin Irma Frieda. Und natürlich hatten die beiden von dem Drachenangriff gehört. Irma Frieda hatte sogar als erste davon erfahren, denn sie hatte ihren Vater, König Klaus mit dem Krummschwert, belauscht. Daher hatte sie Rittermütze auch beruhigen können, dass er keine Angst haben müsse, weil es sich bei dem Drachenangriff lediglich um ein Gerücht handele, um ein Gerücht, das König Klaus sich gemeinsam mit Burgherrn Burkhardt und Bürgermeister Herald von und zu Helmstedt ausgedacht hatte, um ihn, Rittermütze, nach Helmstedt zu locken und in den Kerker zu werfen. Zum Glück hatte Irma Frieda ihn mit einem bunten Seil gerettet. Sie hatte sogar eine Portion Schmalzkringel dabei, die sie sich jetzt auf dem Marktplatz von Helmstedt teilten. Je länger sie dort zusammenstanden, umso kribbeliger wurde es Rittermütze im Bauch. Und erst als plötzlich halb Helmstedt um Hilfe schrie, löste er den Blick von Irma Frieda. Konnte das sein? War der Angriff des Drachen Stachelschwanz doch kein Gerücht gewesen? Hatte Irma Frieda ihn schon in die nächste Falle gelockt? Aber... »Warum sollte sie das tun?« Ritter Mütze ließ den Blick zu Irma Frieda wandern. »Nein, sie war über Stachelschwanzerscheinen ebenso verblüfft wie er. Noch verblüffter waren nur König Klaus, Bürgermeister Herald und Burgherr Burkhardt, die von den Hilferufen der Helmstätte aus dem Rathaussaal nach draußen gelockt worden waren. Nun standen sie ebenfalls auf dem Marktplatz und sahen fassungslos zu, wie der Drache Stachelschwanz nicht weit von ihnen landete.« »Der Drache will meine Tochter entführen«, rief der König mit schriller Stimme. »Er will meine Juwelen klauen«, rief der Bürgermeister, nicht weniger schrill. »Und ich kann rein gar nichts gegen ihn ausrichten«, rief Burkhardt. »Kein Ritter kann den Drachen besiegen«. Rittermütze sah, wie Stachelschwanz seinen mächtigen Kopf den drei Schreihelsen zuwandte. Er sah auch, wie König Klaus vor Schreck sein Krummschwert fallen ließ und wie Herald von und zu Helmstedt sich hinter seinem juwelenbesetzten Schild versteckte. Einzig Burgherr Burkhard hielt dem Drachen mit zitternden Händen seine Lanze entgegen, aber er hatte recht, gegen diesen Drachen hatte er keine Chance. Mucksmäuschenstill war es auf dem Marktplatz. Rittermütze kratzte sich an der Stirn. Wahrscheinlich war das der Moment, in dem er sich erneut als kein Ritter erweisen musste, genauso wie er es im grauen Gebirge und im Dunkelwald getan hatte. Aber wollte er diesen drei Würdenträgern wirklich zu Hilfe kommen, nachdem sie ihn in den Kerker geworfen hatten, und vor allem, wollte er diesen Drachen überhaupt besiegen? Dieses beeindruckende Wesen mit seinen funkelnden Schuppen und seinen wohlgeformten Stacheln, das er eher schön als furchteinflößend fand. Noch ehe Rittermütze sich entscheiden konnte, wurde die Stille von einer hellen Stimme zerrissen. Auf dem Marktplatz steht kein Ritter! Es war Elma Frieda, die das rief, und nebenbei band sie das bunte Seil zu einem Lasso. Und auch ich will schon lange einen Drachen besiegen! Krallen hoch, du Untier! Als Stachelschwanz seinen Kopf zum Marktplatz drehte, dachte Ritter Mütze, dass das Schönste an diesem Drachen möglicherweise seine Augen waren. Seine Pupillen waren wie kleine Blumen geformt. Und war das eigentlich Mut und Kampfeslust in diesen Augen? War es nicht eher überdruss, so als wäre auch dieses angebliche Untier gerade lieber ganz woanders? Obwohl aus Stachelschwanz Drachenmaul schon eine kleine Flamme zündelte, stopfte Rittermütze das Lasso, das Irma Frieda ihm in die Hand gedrückt hatte, in seine Hosentasche und fragte, »Na, du schönes Wesen, hast du auch keine Lust, den gefährlichen Drachen zu spielen?« Rittermütze sah, wie Stachelschwanz zögerte. »Ich finde den tapferen Ritter jedenfalls zum Heulen«, fuhr er fort, und er wusste nicht, warum ihm auf einmal wirklich die Tränen in den Augen standen. Und wie du siehst, steht neben mir auch keine zarte Prinzessin. Und da passierte es. Da verschluckte Stachelschwanz die Flamme, die er auf den Marktplatz hatte spucken wollen, und sagte mit einer Sanftheit, die kein Mensch von einem Drachen erwartet hätte, »Bitte nicht weinen. Ich weine doch immer gleich mit.« »Ihr wollt flennen?« rief Irma Frieda, was seid ihr denn für Langweiler? Ich dachte, wir kämpfen. Aber als Ritter Mütze anfing zu lachen, konnte Irma Frieda nicht anders. Sie lachte mit, ganz laut, und schließlich stimmte auch Stachelschwanz in das Lachen ein. Da standen sie und lachten zu dritt. Ritter Mütze macht sich aus dem Staub. Es war ein bedeckter Sommernachmittag. Vom grauen Gebirge her waren dichte Wolken nach Helmstedt gezogen. Die Luft war auch getrübt vom Rauch der kleinen Flamme, die der Drache Stachelschwanz auf den Helmstädter Marktplatz gespuckt hatte. Bevor der Drache die Stadt dem Erdboden hatte gleichmachen können, hatte Ritter Mütze gefragt, ob er das wirklich wolle, er habe nämlich keine Lust, als tapferer Ritter den Drachen zu besiegen. Da war Stachelschwanz erleichtert, Prinzessin Irma Frieda dagegen enttäuscht gewesen. Nun standen die drei auf dem Marktplatz und konnten nicht aufhören zu lachen. Durch einen Schleier aus Lachtränen sah Ritter Mütze, wie die Leute aus Helmstedt ihre Häuser verließen und sich dem Drachen näherten, dessen Angriff sie gerade noch gefürchtet hatten. Sie berührten seine Schuppen und befühlten seine Stacheln, und dann rief jemand, »Rittermütze hat die zarte Prinzessin gerettet und den gefährlichen Drachen besiegt. Dreifach hoch auf Rittermütze, hoch, hoch, hoch«, stimmten alle mit ein. Rittermütze hob die Hand. Er wollte sagen, dass er niemanden besiegt hatte, und falls das doch versehentlich passiert war, dann nur, weil er kein Ritter war und gar nicht kämpfen wollte.« Aber ehe er auch nur ein Wort herausbrachte, ließ eine würdevolle Handbewegung von König Klaus mit dem Krummschwert die Menge verstummen. Noch immer stand der König mit Bürgermeister Herald und Burgherrn Burkhardt vor den Rathaustoren. Von dort hatten die drei Würdenträger den Drachenangriff verfolgt und was sie vorher alles getan hatten, davon schwirrte Ritter Mütze immer noch der Kopf. »Ich bin stolz, dass ich diesen Ritter namens Mütze...« ausbilden durfte, setzte Burgherr Burkhard zu einer Rede an. Von mir hat er Reiten und Fechten gelernt. Er hat sich dabei stets als sehr ungeschickt erwiesen. Dank seiner Ungeschicklichkeit habe ich meinen Bart eingebüßt und seit mein Kinn wieder blank ist, Rittermütze betrachtete seinen ehemaligen Burgherrn, der ihm irgendwie verwandelt erschien, habe ich mit dem Bart auch den Glauben an... »Pass auf, dass du nicht noch mehr verlierst«, fiel Bürgermeister Herald ihm ins Wort. »Ich jedenfalls glaube an Kampfeslust und an Mut, deshalb werde ich dich, Rittermütze, zu meiner rechten Hand ernennen, zum Beschützer der bürgermeisterlichen Juwelen, zu meinem Ein und Alles, zu...« »Nichts da«, wurde Herald von und zu Helmstedt nun seinerseits von König Klaus unterbrochen. »Ich gebe Ritterhut hiermit Prinzessin Irma Frieda, meine Tochter, zur Frau. Auf der Hochzeit werde ich ihm feierlich das königliche Krummschwert überreichen.« Ritter Mützes Blick sprang zwischen Herald und Klaus hin und her. »Er als Vertrauter des Bürgermeisters? Er als neuer König? Das wollte er doch gar nicht.« »Oder doch? Als König konnte er alle Ritter aus ihren Rüstungen befreien.« alle Prinzessinnen aus ihren Kleidern und alle Drachen aus ihren Höhlen. Vielleicht gelang es ihm sogar, die Bürgermeister im Land von ihrer Gier nach Juwelen zu befreien. Und das an der Seite der atemberaubenden Irma Frieda. »Geht's eigentlich noch?« Seine Gedanken wurden jäh unterbrochen. Irma Frieda stemmte die Hände in die Seiten. »Ich lasse mich doch nicht verheiraten. Nicht mal mit mir?« fragte Rittermütze enttäuscht. »Wenn ich dich heirate, dann weil ich das will. Und ganz bestimmt heirate ich dich nicht in einem Land, in dem eine Prinzessin keine andere Wahl hat, als eine Prinzessin zu sein. Und alle Drachen müssen unbedingt gefährlich sein. Am Ende wickle ich unser Kind noch allein, weil du in irgendeinen dummen Kampf ziehst.« Plötzlich schrien alle durcheinander. König Klaus rief, dass seine Tochter die Bezeichnung Prinzessin sowieso nicht verdient habe. Eine Frau rief, dass er auf eine solche Tochter stolz sein könne. Ein Mann rief, dass er nichts lieber tue, als seine kleinen Hosen Hosenscheißer zu wickeln. Eine andere Frau rief, dass neulich, als ein Dieb in ihr Haus gekommen sei, ihr Mann sich im Schrank versteckt habe, während sie den Dieb mit dem Nudelholz in die Flucht geschlagen habe. Und König Klaus rief, dass er jeden, der die Dinge weiterhin in Unordnung bringe, auf der Stelle in den Kerker werfe. Ausnahmsweise brachte er mit seiner Drohung niemanden zum Schweigen. Die Leute schrien einfach weiter. Rittermütze nutzte das Durcheinander, um Irma Frieda zu fragen: Wenn du mich hier nicht heiraten willst, können wir dann woanders leben? Das klingt nach einem Plan, erwiderte Irma Frieda. Darf ich euren Plan mit meinen Flugdiensten unterstützen? fragte Stachelschwanz mit sanfter Stimme. Niemand bekam mit, wie Rittermütze und Irma Frieda auf seinen Rücken kletterten. Fast niemand!« Als Stachelschwanz sich gerade vom Boden abdrücken wollte, spürte Ritter Mütze einen empfindlichen Schmerz am Rücken. Erschrocken drehte er sich um und erblickte die Lanze von Burgherrn Burkhardt. Aber zur Abwechslung schaute Burkhardt weder tapfer noch grimmig. Stattdessen fragte er, »Habt ihr noch einen Sitzplatz für mich? Ein Stehplatz würde es auch tun. Jedenfalls will ich nicht mehr kämpfen.« »Klar, steig auf«, rief Rittermütze. Geschickt schwang Burkhard sich auf Stachelschwanzrücken, und der blies vor Freude einen Feuerstrahl in die Luft. Bürgermeister Herald und König Klaus zuckten zusammen, als sie den Burgherrn auf dem Drachenrücken entdeckten. »Was tut ihr da? Wer beschützt jetzt die Stadt?«, rief Herald. »Und das Schloss?«, rief König Klaus. »Wie wäre es, wenn ihr euch keine Feinde mehr macht?«, fragte Burkhard leichthin und als wäre damit ein Bann gebrochen, kletterten noch mehr Menschen auf den Drachen. Es waren Mädchen und Jungen, Frauen, Männer und auch ein paar Ritter, die in ihrer Rüstung seit längerem kaum noch Luft bekamen. Stachelschwanz wartete, bis alle einen Platz gefunden hatten. Dann hob er ab und tauchte in die Schleierwolken ein. Dort wehte der Wind so kalt, dass Rittermütze seine Hände in die Hosentaschen steckte. Dabei entdeckte er einen Gegenstand, das bunte Seil. Einst war es eine Ringelmütze gewesen, die den harten Ritterhelm gepolstert hatte. Im grauen Gebirge war ihm die Mütze vom Kopf gerutscht, und nur weil er sie aufgehoben hatte, hatte er den Staudamm zum Einsturz gebracht. Im Dunkelwald hatte die Mütze sich aufgetrennt und ihm und Irma Frieda als langer Wollfaden den Weg nach draußen gewiesen.« und noch später hatte Irma Frieda aus dem Wollfaden ein Seil geknüpft und ihn aus dem Kerker von Helmstedt befreit. Das Lasso, das sie dann daraus gebunden hatte, hatte Rittermütze nicht gebraucht. Auch in Zukunft würde er weder ein Lasso benötigen, noch ein Polster für einen Ritterhelm. Nie wieder würde er einen Ritterhelm tragen. Ohne lange nachzudenken, ließ er das Lasso los. Unerwartet langsam fiel es nach unten und er sah zu, wie es in dieses seltsame Land fiel, in dem Ritter ritterlich sein mussten, Prinzessinnen-Prinzessinnenhaft und Drachen gefälligst gefährlich. In das Land, das er an diesem Tag für immer hinter sich ließ. Ihr hörtet Kein Ritterabenteuer von Katharina Bendixen, Gelesen von Matthias Schlumm. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.